0: 心理解决恋爱烦恼。哈喽，大家好，欢迎来到由恋爱心理学院为大家独家制作的恋爱心理微课堂，好好恋爱。我是主讲人林君。我们的婚恋关系中，多少都会带有父母的影子。我们都渴望就是能有一段美妙的恋情，但是制造最多痛苦的，往往也是恋爱。一个最大的问题呢，就是为什么在恋爱中寻找快乐是如此困难的？这其中涉及到一个心理学名词——依恋理论。那什么是依恋？心理学研究认为，每个人都具有依附于那一些具有支持和保护作用的他人的需要。这种需要在幼儿时期尤其明显。当你出生时，婴儿和养育者之间的情感依附就被称作为依恋。比如说，一个婴儿饿了会哇哇大哭，让妈妈给他喂奶。等他长大了一点，妈妈出去了一下，他就是不自己玩，他就要找妈妈。这就是跟养育者之间的情感依恋。那我们长大成年了，就会与伴侣建立爱情连结，就如同婴儿在幼年时期与双亲建立的依恋情感连结的过程是一样的。早期我们在跟父母建立亲子关系的经验，它会形成人的内部工作模式。这种模式是人一种对他人的预期，决定了人的处事方式。它对我们今后如何选择伴侣、如何对待婚姻、对待他人的亲密关系，都会有非常长远的影响。大量的研究表明，早期亲子依恋的质量会对个体的人格和心理产生重要的影响。我们早期跟父母或者亲属的依恋关系的质量，会影响成年以后的婚恋关系。比如说，被分离的婴儿会以极端的方式，比如说哭喊啊、紧抓不放啊、疯狂的寻找啊，力图抵抗与父母的分离。或者说靠近不见的父母，那这些依恋行为呢？比如说哭喊和寻找，是与原有对象指的就是提供支持、保护和照顾的人相分离后产生的适应性的反应。那我们成年之后的婚恋关系中，伴侣的离开，以上述行为的后果是其相似的。我们不愿意让自己的爱人离开，离开后呢，会产生各种的不适、情绪上的焦虑、痛苦等等等等。可以思考一下，为什么一个人之所以无法跟他人建立亲密关系呢？比如说，有的人可能在一段恋爱关系中，可能才刚刚开始就结束了。其实呢，是他内心害怕被人拒绝。为什么有的人就不会有这种担心呢？是因为他小的时候有经常被拒绝的经历。早期养护者在儿童幼小的时候呢，他们经常会忽视儿童的需要，或者说习惯于采取拒绝养育、陪伴的方式。极少的关心孩子内心的需求，任其哭闹，或者说很少有情感方面的流露，不愿意对他表现出喜爱和亲昵等等。父母可能会想，别人家的孩子不都是这样养的吗？是不是？我有其他的事情，你有吃有喝，你又不用干什么，你就好好成长就好了。问题是我们没有父母足够的关爱，我们能够好好成长吗？所以，这样的孩子呢，在有这样的教养经历的时候，他在长大之后，对于和他人建立亲密关系，一定是有问题的。这个亲密关系不仅仅局限于说对伴侣的一个关系，也包括对其他朋友、亲戚，其实都是会有影响的。童年的依恋经历会在成长的过程当中，形成个体内部独有的心理工作模式，或者说心理表征。会影响到成年后亲密关系的建立，包括人际社会功能的表达以及人格的形成。所以说，原生家庭的影响会影响到你的一生。哈藏和 Sherry 1987年提出成人依恋类型的三种类型。第一种呢，安全型。安全型呢，指的就是我发现与别人亲密并不难，并能安心的依赖于别人，和别人依赖于我。我不担心被别人抛弃，也不担心别人与我关系太亲密。这类人呢，在人群中约占百分之五十六，与伴侣的关系良好、稳定，能彼此建立信任、相互支持。绝大多数人呢，都是属于安全型依恋的。那第二种呢，就是回避型，与别人亲密会令我感到有一些不舒服，我发现自己很难完全的相信和依靠他人。当别人与我太亲密的时候呢，我会紧张；如果别人想要我更加亲密一点，我会感觉到不自在。那第三种呢，焦虑矛盾型，我发现别人不乐意像我希望的那样与我亲密，我经常担心自己的伴侣是不是真的爱我的，或者不想与我在一起。我想和伴侣关系非常亲密，而这有时候呢会吓跑别人，时常具有情绪不稳定、极端反应的现象。善于嫉妒，而且希望跟伴侣的关系是互惠的。那当这个理论出来几年之后呢 b a r t o l o m e 和 h o l l o w a y z 1991年提出了以自我和他人的内部工作模型为基础的成人依恋四种类型模式，将成人婚恋依恋关系分为以下四类：安全型、专注型、恐惧型和冷漠型。其中后三种类型呢，都是属于不安全依恋类型的。那第一种安全型的依恋表现呢，跟我们前面提到的都差不多，对亲密关系感到舒适，觉得自己是有价值的，是值得被爱的、被关心的。在亲密关系中呢，维持关系中的同时，又能保持自己的个人自主性，同时呢，也能忍受恋人的含糊和消极的行为，对恋人的态度更加的开放，更善于自我表露，坚信恋爱的长久。那第二种专注型呢？认为自己是不值得被爱的和没有价值的，但他人呢是可以接受他的。那这种类型的个体呢，他总是会通过努力来赢得他人的接纳。第三种呢，就是恐惧型，对自己、他人的态度都是消极的。这种类型的成人可能因为害怕他人的拒绝而避免与他人发生联系，同时较少的主动与恋人发生亲密的接触。第四种呢，就是冷漠型。对自己的看法相对积极，认为自己是有价值的，但认为他人会拒绝自己。那这种类型的成人会以避免与他人发生联系作为保护自己不受伤害的手段。那好，我们说成人在面对恋爱挫伤时的依恋类型的体现有哪一些呢？安全型呢，主要是具有较强的安全感，不易受恋爱挫伤的事件影响，不会因为说对方的离开而不自信。依然会爱着自己，并且觉得自己是值得被爱的。那焦虑矛盾型呢？无论是受挫与否，都会对依恋刺激保持高度警觉。分手后呢，不安全感会更加的强烈，对威胁信息更为警觉，害怕分手所带来的伤痛，小心多以谨慎，采取过度的应激策略，过分的关注环境中依恋对象的信息。那回避型呢？他会采取过度的应激策略，倾向于维护自我，不易于受感情创伤的影响。通过压抑、投射等机制，能在潜意识里面阻止自己依恋对象和威胁性刺激的注意。通常是比较容易进入到恋爱关系，但是呢，拒绝过多的情感投入和关系的承诺，分手没有那么可怕。因此，他们可能更倾向于不与任何一个人进入亲密关系。那我们说，不同依恋类型的人在恋爱中，我们的诉求的表现又有哪一些呢？先来说安全型，安全型呢，他会分享即希望和另一半分享自己的生活经历和观点见解，以及说理想化，对另一半有很高的评价的理想化的看法。又比如说，依靠与独立并存，激情、愉悦、关心，他们在亲密关系中呢，会希望能够满足双方的需求。安全型的人寻求的关系是两个成年人的模式，我们既彼此依恋又向外探索。那回避型呢？他会强调掌控，及希望能够对另一半有所掌握，以及说自我验证，从对方身上获得对自身的确认。你是不是真的爱我？我们能在一起多久？等等，这一些。他们还会要求让自己平静，不希望与对方发生任何争执和冲突，还有就是轻松。他们会希望另一半是令人轻松的，不对自己提出要求。他们在亲密关系中主要寻找的是个人的满足和期许。回避型的人在寻求的则更多是一种婴儿对母亲的关系。他们在关系中会努力去满足一些自己幼年没有被满足的需求。其中，疏离回避型的人更喜欢陷入一种假亲密的关系，而恐惧型的人呢，则容易进入到戏剧化。大起大落的关系中，就像是电视剧里面的一样。那回避型的人呢，并不是在抵抗亲密，他们对依赖的反抗是一种本能的防御机制。通常我们说慢热型的女生就是这样的，他们的独立是一种伪独立，只是表现出冷漠和不在意，以此来抵抗自己在亲密关系中的压力感。那焦虑矛盾型呢？他总是表现出一种情感上面的饥渴，对依赖和承诺的强烈需要。对安全感的渴求，他们总是死死地抓住自己的伴侣，希望对方能够拯救他们或者使他们完整。焦虑矛盾型的人呢，也有很多没有实现的希望，比如说自己意识上的焦虑、存在自尊问题等等。再比如说对距离感的需求，安全型和回避型都有对距离的需求，但是安全型的人既强调独立，又不反对彼此的依靠。他需要个人空间，但是他也是可以跟你共享甜蜜的。而回避型呢，则过分强调双方之间清晰的边界，反对依靠。你就是你，我就是我，我们没有办法融合在一起。焦虑矛盾型呢，则是不重视边界的行为。那我们讲了这么多，包括依恋类型它是怎么形成的？那同学们有没有想过，既然我们判断出是什么决定你的依恋类型，我们是哪一种依恋类型的人？那么依恋类型可不可以改变呢？依恋类型被发现会受到成年后的经历，主要是亲密关系的经历的影响所改变。二零零一年，美国心理学家对三百零一对情侣的恋爱过程进行了跟踪，在他们第一次被评估依恋类型之后的五个月，他们被要求报告关系的现状，并重新评估依恋类型。结果发现呢，经历了关系破裂分手后。男性和女性都会更偏向于不安全型，如果是复合后，则会使他们更偏向于安全型。也就是说，依恋类型呢会随着和人的成长经历不断的改变的。成人的依恋类型呢是可以改变的。相信很多同学都知道，安全型的人呢更容易健康，生活得更幸福，更可能获得稳定的亲密关系，这几乎已经是共识。那我们怎么样才能改变成安全型的人呢？这里老师给大家几个建议，第一个就是设法理解你的过去，给你过去的经历赋予意义。理解过去有很多种方法，比如说建立起对自己过往经历的连贯叙述，就是复盘，这会帮助你理解过去。我现在喜欢吃什么东西，是因为我小的时候呢，我就觉得这个东西很难让我吃一次，让我的印象特别深刻。可能说小的时候家里比较贫困，吃什么都吃不着。然后呢，这个东西我现在就特别喜欢吃。你是在弥补你小的时候没有得到的一种需求，就是你小的时候你没有办法实现的这个事情，导致它一直在你心里面会有这个需求来满足你。为什么你的童年经历在今天依然会发生的影响呢？这个过程可以在咨询师的帮助下完成，也可以用写作的方式来进行梳理。只有当你找到自己的羞耻感、低自尊、不安全感的根源的时候呢，你才有可能去修复他们。那第二个方法呢，最简单的就是找一个安全型的伴侣，和他建立长期的恋爱关系。一个能够读懂你的需要，用承受的方式对待你的人，也能够帮助你读懂自己和改变自己。啊，如果说你实在找不到，也可以找一个长期的咨询师。对一部安全依恋类型的人来说呢，安全型的人也许在一开始接触的时候呢，会让你觉得很无聊。如果你是真的希望自己有所改变，那么第一步呢，也许就是忍受这种无聊感，给对方和自己更多接触的时间和机会。那第三呢，就是矛盾焦虑型的人需要学会对自己更负责，而回避型的人呢，需要学会对伴侣更负责。这就能够带来更健康、更独立的关系，而不是一方过于依赖或者看似独立的虚假的自给自足感。我们可以思考一下，现实中为什么一个屡次受伤害的女生还会继续寻找同样类型的却伤害她的男生呢？一个具有安全依恋的人，无疑会倾向于选择安全依恋类,类型的伴侣。非安全型依恋的个体所选择的对象常常是不安全依恋类型的个体，而是接近其父母依恋类型的个体。这是因为早期的依恋经验也会影响我们对于伴侣的选择。首先，这是因为我们并没有意识到我们不喜欢这种依恋关系，因为儿童时期呢就已经形成了这样的依恋模式。而非安全型依恋的成人会不自觉地寻求早期同样依恋模式的人，因为只有这样的依恋模式才是他所熟悉的，才能够使他感到舒适。无论是哪种依恋类型的人，都要理解爱的语言从来都不是通用的，每个个体呢都会有自己独特的一套语言。同一个行为由不同的人做出来，代表的意义可能截然不同。而且同时，每一个人也愿意去体会和理解对方的语言。愿意学着，至少在一些时候呢，用对方的语言去表达。每个人都不能强行用自己的语言去解读对方，并要求对方以自己的语言来表达爱意。例如说，对有的人来说呢，秒回信息和爱的程度有关；但对另一些人来说呢，这两件事情就没有那么相关。所以这点要注意。好，那今天的内容分享呢，就先到这里。喜欢我们的同学呢，记得点击进度条下方的订阅按钮，订阅我们。我们下节课再见。